0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Mai adásunk elején arról hallhatnak, hogy egy óriási rejtélyes villanást fotóztak le Európa felett az űrben tartózkodó astronauták. Elmondjuk azt is, hogy a Föld megmentésének jó ötletéért járt a környezetvédelmi Nobel-díj. Izraelben régészkedünk ma, ahol egy keresztes lovag 900 éves kardját találták meg egy öbölben. 1932 óta foglalkoztatja az embereket egy kérdés, hogy vajon Hitler zsidó volt-e. Összefoglaljuk, amit idáig sikerült megtudni. Az 50 híres nő sorozatunkban Dériné Széppataki rózáról, az első magyar díváról beszélünk. És értesülhetnek arról is, hogy december derekán elárverezik a Darwin család egyik mikroszkópját. A vajdasági épített örökség sorozatunkban meg elkezdjük a csantavéri páduai Szent Antal katolikus templom bemutatását. Az ügyeletes csapat nevében is jó és kellemes időtöltést kívánok!
1: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Október 8-án egy francia asztronauta, valami egészen különös, már-már túlviláginak mondható jelenséget rögzített a nemzetközi űrállomásról. A hosszú záridős fotón jól kivehető, hogy Európa felett valami fényes, kék villanás jelent meg, olyan, mintha egy hatalmas nukleáris bomba robbant volna az öreg kontinensen. A legtöbb földön tartózkodó ember ugyanakkor semmi különöset nem vett észre a kérdéses időpontban. Mi lehetett ez a hatalmas villanás?
2: A felső légkörben zajló, látványosabb villanások már régóta a csillagászok és az űrhajósok érdeklődésének középpontjában vannak, Ezeket általában igyekeznek egzotikus nevekkel ellátni. Közéjük tartoznak a kék nyalábok, a vörös lidércek, valamint a gyűrű lidércek. A vörös lidércek rövid életű felvillanások közé tartozó fényjelenségek. Kizárólag viharfelők felett keletkeznek, nagyobb villámkisülések után. A színe után nevezik vörösnek, a lidérc pedig a népi hiedelmekből ered. A kéknyalábok abban különböznek a vörös lidérctől, hogy közvetlenül a vihar tetejéről indulnak ki, és gyakran keskeny töltsért formáznak 20-40 kilométeres magasságban. Többnyire fényesebbek, mint a vörös lidércek és kék színűek. A lidércek általában közel 400 km átmérőjű, elmosódott, lapos formájú légköri fényjelenségek, és az ionoszférában fordulnak elő, körülbelül 100 km magasságban. Peszket szerint a felvételen látható jelenség is az úgynevezett tranziens fényes események közé tartozik, valószínűleg egy kék nyaláb bár formája eltér a megszokottakétól. A repülőgép pilóták már jóval korábban találkoztak hasonló villanásokkal, a jelenséget tudományosan azonban csak a közelmúltban kezdték alaposabban tanulmányozni. Időközben kiderült, hogy a kék nyalábok, vörös lidércek, gyűrű lidércek nem pusztán látványosak, de a klímát is befolyásolhatják. A vizsgálatokat megnehezíti, hogy a felső légköri fényjelenségek a földről csak nehezen vagy egyáltalán nem láthatók, A megfigyelések, adatok általában a nemzetközi űrállomásról származnak. A Nature Magazin egyik 2021-es számában publikált kutatásban például sikerült műszerekkel dokumentálni a villanásokkal járó elektromágneses hullámokat is. Ezek az új légköri felfedezések lenyűgözőek, és megmutatják, hogy sok mindent kell még megtudnunk a világegyetem működéséről, írta egy korábbi közleményében Astrid orr, az Európai űrügynökség munkatársa.
3: through There's no time to wallow in the mire Darling we could only lose And our love become a funeral pyre Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire
1: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Kostarikai, indiai és bahamai projekt is volt a most első ízben átadott Earthshot Prize nyertesei között. A Vilmos, Cambridgei herceg által tavaly alapított környezetvédelmi Nobel-díjként is emlegetett elismerést öt kategóriában osztották ki Londonban.
4: Az Earthshot Prize elnevezése a Moonshut kifejezésből született, amely az Egyesült Államok 1960-as évekbeli törekvésére utalt, hogy eljuttassák az első embert a Holdra. Az alapítók szerint most hasonlóan széleskörű összefogásra van szükség az égető környezetvédelmi problémák megoldására. A szervezők az éghajlatot, az óceánokat, a légszennyezést, a hulladékkezelést és a biológiai sokféleséget érintő problémákra várnak olyan megoldási javaslatokat, amelyek segíthetik a bolygó regenerálódását 2030-ig. A díjra magánemberek, közösségek, tudósok, aktivisták, közgazdászok, kormányok, bankok, vállalkozások, városok és egész országok is pályázhatnak. Az öt kategória díjazottjait a 15 jelöltre szűkített listáról egy zsűri választotta ki, amelynek munkájában David Öttenboró, természettudós, két Blanchett színésznő és Sakira kolumbiai énekesnő is részt vett. A természetvédelmi és helyreállítási kategória díját Kostarika nyerte. A dél-amerikai ország egykor erdőségeinek nagy részét kírtotta, de mára megduplázta a fák számát. A győztes programjának lényege, hogy fizetnek a helyi lakosoknak a természetes ökoszisztémák helyreállításáért, valamint újjáélesztik az őserdőket. A levegő megtisztításáért odaidél díjat az indiai Takácsár vállalat kapta egy olyan hordozható gép elkészítéséért, amely a mezőgazdasági hulladékot műtrágyává alakítja, és ezzel elkerülhetővé teszi, hogy a gazdák felégessék földjeiket, ami egyéb károk mellett légszennyezést okoz. Az óceánok újjáélesztésének diát a Bahamai Coral Vita projekt nyert el, amely egy új módszerrel segít a világ haldokló korallzátonyainak helyreállításában. A módszert két barát fejlesztette ki a Bahamákon, speciális tartályokban nevelik a korallokat az elpusztult korallok pótlására, az újak így 50-szer gyorsabban nőnek, mint a természetben. A pazarlásmentes világ építéséért járódíjat az olaszországi Milánó kapta egy olyan programért, amelyben összegyűjtik a fel nem használt ételt és rászorulók között osztják szét. A kezdeményezéssel jelentősen csökkent a városban kidobott élelmiszer mennyisége, és egyúttal az éhezés problémáját is tudták kezelni. Az éghajlatváltozásra megoldást kereső projektumok közül egy taiföldi német-olasz tervet jutalmaztak. Az AM elektrolízer megújuló energiával bontja a vizet hidrogénre és oxigénre, a hidrogén előállítása céljából, ami azért előrelépés, mert ehhez általában foszilis tüzelőanyagokat használtak eddig. Fogytán az idő? Egy évtized nem tűnik elegendőnek, de az emberiség már korábban is képes volt megoldani megoldhatatlannak tűnő dolgokat, mondta Vilmos Herceg, aki a diátadón arról beszélt, hogy a következő tíz év döntő évtized lesz a bolygónk számára. A napokban Vilmos Herceg azt szorgalmazta, hogy a világ vezető elmély az űrturizmus fejlesztése helyett inkább a föld megmentésére összpontosítsanak.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Egy keresztes lovag 900 éve tengerbe ejtett kardját találta meg egy izraeli amatőr búvár haifa tengerparti város közelében. Jelentette a Jediót Aronót című újság hírportája a minap.
5: Az izraeli régészeti hatóság szerint a kard megtalálásának helye, a Haifától délre fekvő öböl már a keresztes hadjáratok korában, a XI-XIV. században is kikötőként szolgálhatott. Az Atlitvárosban élő slomi katsin múlt szombaton az öbölben búvárkodott, amikor a tenger mélyén meglepetésére régiségeket vett észre, amelyek a hullámok és áramlatok hatására előbukkantak a homok alól. Az amatőr búvár kűbül és vasból készült horgonyokat, darabokat, és egy kagylókkal és üledékkel körbenőtt, lenyűgöző szépségű kardot talált, amelynek pengéje mint egy egy méter hosszú, markolata pedig körülbelül 30 centiméteres. A szerencsés megtaláló attól tartott, hogy a leletet ellopják vagy a tengeráramlatok miatt a homok újra beborítja, ezért magával vitte a kardot. Később felhívta az izraeli régészeti hatóság megelőzési egységét, és beszámolt a tárgyról. Vasárnap átadta a kardot a régészeti hatóságnak, ahol átvehette a kiváló állampolgárnak járó elismerő oklevelet a lelet átadásáért. Gyönyörű és ritka darab ez a tökéletes állapotban megőrződött kard, amely valószínűleg egy keresztes lovagé volt, mint egy 900 évvel ezelőtt, mondta Nir Distelfeld, a régészeti hatóság szakértője alapnak. A karmel alatti partszakaszon számos természetes öböl található, amelyekbe vihar idején behúzódhattak az ősi hajók. A nagyobb öblök körül egész települések ősi kikötővárosok alakultak ki, mint például Dor és Atlit, emlékeztetett Kobi Sarvit, az izraeli régészeti hatóság tengeri régészeti osztályának igazgatója. A kikötést biztosító helyek az idők során mindig vonzották a kereskedelmi hajókat, amelyek rengeteg régészeti nyomot hagytak maguk után. A most is ezek egyike, magyarázta. Az öblöt már régóta figyelik a régészek, mert korábban is találtak benne ókori tárgyakat, de nagyon nehéz kutatni, mert a tengerfenéki homok mozgásától függően, hol felbukkannak, hol pedig eltűnnek a tengerbe esett tárgyak. Izraelben az utóbbi években egyre népszerűbb a tengeri úszás és az amatőr búvárkodás, így egyre több lelet kerül napvilágra. Ezt az öblöt már négyezer évvel ezelőtt a késő bronzkorban is kikötésre használták a korábban előkerült emlékek alapján, és most a kard révén bebizonyosodott, hogy egészen 900 évvel ezelőttig használatban lehetett, tette hozzá Sárvit. Az izraeli régészeti hatóság laboratóriumában a restaurátorok megtisztítják, majd a régészek megvizsgálják a kardot, amely később a nagy közönség elé kerülhet.
6: I'll never let you see The way my broken heart is hurting me I've got my pride and I know how to hide All my sorrow and pain I'll do my crying in the rain If I wait for cloudy skies Won't know the rain from the tears in my eyes You'll never know that I still love you so
1: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a szivárvány.
0: Ha valaki folyamatos és heves támadásokat intéz egy csoport ellen, könnyen megtörténhet, hogy a szemébe vágják, maga is közéjük tartozik. Ez történt Adolf Hitlerrel is. Addig hangsúlyozta az árja származás fontosságát, még ellenfelei el nem terjesztették róla, hogy nem tudja bebizonyítani, hogy az árják közé tartozik. Egy bécsi lap meg már 1932-ben közé hogy a náci párt vezetője apjának Schicklgruber volt az igazi neve, egyesek pedig azt terjesztették róla a Müncheni káviházakban, hogy zsidó ősei voltak.
7: A legendát Hans Frank Lengyelország nem anektált részének egykori főkormányzója öntette végleges formába, amikor Nürnbergi cellájában kivégzése előtt lediktálta emlékiratait. Azt állította, hogy Hitler 1930 végén megbízta őt azzal, hogy nézzen utána családja történetének. Egyik unoköccse ugyanis állítólag azzal fenyegette meg, hogy közzé fogja tenni, hogy a Führer igazi nagyapja egy Leopold Frankenberger nevű gráci zsidó kereskedő volt. Hitler apai nagyanyja Maria Anna Schicklgruber ugyanis ennek a kereskedőnek a szakácsnője volt. Gyermekét a munkaadója nemzette veles, a család még éveken át támogatta anyagilag az asszonyt. Hans Frank még azt is elmesélte, hogyan magyarázta meg Hitler a történteket, miszerint a nagyanyja csak megtévesztette Frankenbergert, mert pénzre volt szüksége, és ezért elhitette vele, hogy ő a gyermeke apja. Mindez nagyon hihetően hangzik, a történet mégis több valótlan elemre épül, az 1830-as években, amikor a viszonyra sor kerülhetett, zsidók nem telepedhettek le grácban. A történészeknek nem csak a stájer fővárosban, de egész Stájerországban sem sikerült Frankenberger nevű zsidó családot találniuk. Semmi bizonyíték sincs arra sem, hogy Hitler nagyanyja egyáltalán járt valaha grácban. Így azután, hogy ki volt a nagyapa, ezt nem tudjuk teljesen bizonyossággal megállapítani. Csak annyi biztos, hogy Hitler származásának története több megalázott, kihasznált és fiatalon elhunyt asszony életének története. Apai nagyanyja Maria Anna Schicklgruber 11 gyermekes, szegény paraszti családból származott. 1837-ben az alsó ausztriai Strongness nevű aprócska faluban meglehetősen időskorában 42 évesen és házasságon kívül adott életet gyermekének Aloiznak Hitler apjának. 5 év múlva hozzáment egy 50 éves molnár segédhez, a Spital nevű faluból származó Johann Georg Hitlerhez. Később oly hírhetté vált családnév egyszerűen kis birtokost jelent. 1847-ben, 52 éves korában az asszony meghalt, s azután férjének öccse Johann Nepomuk Hiedler nevelte fel a fiút. Alois Schicklgruber kitanulta a cipészmesterséget, majd olyan sikeresen kapaszkodott fel a társadalmi ranglétrán, hogy 1875-ben megkapta a felső ausztriai Braunau am Inn város egyik vámtiszti állását. Egy év múlva Johann Nepomuk Hídler három tanúval együtt felkeresett egy ügyvédi hivatalt, s azt a vallomást tette, hogy Aloisnak az ő 19 éve halott bátyja volt az apja. Örökös is megtette azzal a feltétellel, hogy felveszi a nevét. Nem egészen világos, hogy bátyja Johann Georg miért nem ismerte el fiának Aloiszt a házasság kötés idején. Könnyen lehet, hogy Johann Nepomuk mindössze az adóját próbálta csökkenteni azzal, hogy az általa nevelt fiút örökösévé nyilvánítja. Az illetékes plébános erre átjavította az egyházközségi jegyzékben Alois vezeték nevét Schicklgruberről Hitlerre, a kisbirtokost jelentő Hitler név rövidebb és kevésbé parasztos változatára. Ezzel nagy szívességet tett a majdani Führernek, hiszen a Heil Schicklgruber köszöntés jóval kevésbé lett volna hatásos. Kevés férfinak volt oly zavaros magánélete, mint Hitler apjának. Alois Hitlernek 1869-ben, 32 éves korában született egy Terezia nevű törvénytelen lánya, a 25 éves teklapence től. Négy év múlva, 36 éves korában, Braunau ám Innben feleségül vette az 50 éves beteges Anna Glazelt, akit megcsalt egy 10 éves pincérnővel, Franciska Matzelsbergerrel. A pincérnő 1882-ben egy fiút szült tőle, és Alois mindössze egy hónappal első feleségének halála után már össze is házasodott Franciskával. A férjekor 45 éves volt, a második felesége 21. Két év múlva egy lányuk is született, majd a házastársi dráma kísértetiesen megismétlődött. Franciska tuberkulózisba betegedett meg, s Alois második haldokló feleségét is megcsalta egy tizenéves lányjal, a Klára Plöccl nevű cselédjükkel. Amikor Franciska 1884-ben 23 évesen meghalt, Clara már terhes volt Aloisztól. A férfi második felesége halála után öt hónappal vette feleségül Clarát 1885. január 7-én. A helyi plébános nem volt hajlandó összeadni őket, spüspöki engedélyért kellett folyamodniuk. Klára anyja ugyanis Johanna Hitler volt, annak a Johanna Nepomuk Hídlernek a lánya, aki örökösévé nyilvánította Aloiszt. Vagyis ha hihetünk Johanna Nepomuk egykori vallomásának, akkor a 25 éves Klára Plötzl anyja unoka a 48 éves Alois Hitlerhez ment hozzá. Ha viszont Johann Nepomuk hazudott, és ő volt Alois igazi apja, akkor Klára az anya testvéréhez ment hozzá. A történészeknek mindmáig nem sikerült tisztázniuk ez zavaros, erősen inceszt gyanús viszonyokat. Csak annyi bizonyos, hogy Alois Hitlernek és Klára Plöcölnek három gyermeke született és halt meg két éven belül. Majd 1889. április 20-án, Braunau Inn egyik szállodájában megszületett a negyedik, akit Adolf névre kereszteltek.
1: We should do Yo no
2: Ez a szivárvány, heti színes
0: magazinműsorunk. Dériné szép pataki róza volt az első magyar díva. Magyarország hivatalos nyelve sokáig a latin, majd később a német volt. A magyar nyelven előadó vándor, színészek a magyar függetlenség és nemzeti büszkeség harcosai voltak. A mozgalom legnagyobb szárja pedig egy aprócska, vöröshajú, szeplős, színésznő, akit az egész nemzet imádott.
8: 50 elszánt magyar nő Fodor Macsi és Neset Adrián könyvéből Dériné Széppataki Róza született 1793-ban, meghalt 1872-ben. A kis Széppataki Róza 11 éves volt, amikor Pesten bekopogott egy színház igazgató ajtaján, és erre begte a kívánságát, színésznő szeretne lenni. A direktor azonban hazaküldte, hogy előbb szerezze meg a szülei beleegyezését, de arra nem sok esély volt. Rózát özvegy édesanyja német nyelvet és háztartástant tanulni küldte a fővárosba, nem azért, hogy komédiás legyen belőle. Amint kiderült, hogy micsoda butaságot forgat a fejében, az asszony azonnal indult, hogy lányát hazavigye Jászberénybe. Otthon aztán sok büntetéssel és még több pofonnal igyekezett jó útra téríteni, de hiába. Végül másfél évnyi könyörgés után az édesanyja beleegyezett. Egy évig kipróbálhatja, milyen a színész élet. Az egy évből aztán 35 lett, rózából pedig a magyar színjátszás legfényesebb csillaga. Nem csak prózai szerepekben, de énekesnőként is fantasztikus volt, gyakran gitáron kísérte a dalait. A színház pesti épületének lebontása után a társulat vándorolni kezdett az országban. A vándor színészek élete nem könnyű. Esőben, hóban utazni, majd hideg fellépni. De Róza ennek köszönhetően az egész országban ismert lett. Édesapja, aki patikus volt, fiúgyermekre vágyott. Azt tervezte, majd orvos lesz belőle, és később együtt dolgozhatnak. Amikor végül lánya született, nem adta fel a tervét. Három éves korától fiúruhába öltöztette Rózát, hogy megtanulja, hogyan kell fiúként viselkedni, és áruhában eljusson az egyetemre. Róza öt évesen, édesapja halála után kapott először lánykaruhát. Bár nyilvánvaló volt, hogy tehetséges pályája elején sok kudarc érte. Sejpített, vagyis rosszul ejtette az S-hangot, ezért beszédtanárhoz kellett járnia. A testtartása is görnyet volt, ezért egy speciális bőrszíjakból készített fűzőt kellett hordania, hogy egyenesen álljon. Amikor pedig megkapta élete első szerepét, amiben nem kellett beszélnie, csak szép ruhában állnia, a többi színésznő közölte, hogy túl alacsony a szerephez, ezért nem engedték, hogy színpadra lépjen velük. Ráadásul élete első igazi szerepében, amikor beszélnie is kellett volna, annyira megijedt, hogy hátat fordított a közönségnek, és úgy hadarta el a szöveget. Ennyi akadályt látva sokan feladták volna, de Róza elszánt és kitartó volt. Reggeltől estig gyakorolta a szép kiejtést, énektanárhoz járt, hogy csengőbb legyen a hangja, és megtanult olaszul és franciául is, hogy amikor operát énekel, helyes legyen a kiejtése. A Kolozsvári Színház igazgatója egyszer ezer forintot kínált Dériné egyetlen csókjáért. A színésznő felháborodva utasította vissza az ajánlatot és azonnal felmondott. A társulat egy emberként mellé állt, az igazgatót kirógták, Dérinét pedig visszahívták. Dériné nem volt híres szépség, de amikor a színpadon játszani kezdett, csak ráfigyelt mindenki. Ráadásul fantasztikus érzéke volt a divathoz. A színésznőknek akkoriban saját maguknak kellett megvenniük a jelmezeiket, amit a színpadon viseltek, és Dériné egy-egy előadás alatt olykor 10-15 alkalommal is ruhát cserélt. A nézőtéren ülő nők csodálták királynői megjelenését, utánozták Loknis frizoráját és hatalmas, pufos szoknyáit. Déri József közepes tehetségű színész volt, aki rögtön beleszeretett a vörös hajú rózába. A színésznő nem viszonozta a férfi érzéseit, mégis hozzáment feleségül. Nagy hiba volt. Déri nem volt jó férj, elvette a felesége fizetését, és azt is meg akarta neki tiltani, hogy színpadra lépjen. Amikor erre Dériné nem volt hajlandó, különköltöztek, és 18 évig nem is találkoztak.
1: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Elárvereznek egy Charles Darwinhoz köthető mikroszkópot, amely csak nem 200 éve van a nagy brit természettudós családjának birtokában. A becsüsök szerint akár 350 ezer fontért is elkelhet az eszköz.
5: A mikroszkópot Charles Gould a Kerry cég számára tervezte 1825 körül vagyis abban az időben, amikor Darwin a zoofitákat, vagyis növényállatokat tanulmányozta. A tudós Leonard nevű fiának adta a berendezést, amely egyike a Darwinhoz köthető hat fennmaradt mikroszkópnak. A mikroszkópot december 15-én árverezi el a Christie's értékes régi könyvek és kéziratok aukcióján. Az aukciós ház úgy tagsája, hogy 250-350 ezer font közötti áron találhat gazdára.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
7: Vajdaság kuriózumai
0: A Majdaság épített örökségéről szóló sorozatunkban a 92 éves csantavéri Páduai Szent Antal nevet viselő katolikus templom bemutatását kezdjük Szedlár Rudolf helytörténész segítségével.
9: Ez a templom 1928-29-ben épült, 1929. november 10-én szentelték fel. Ez a dátum nagyon fontos, mert ugye az első világháború vége 1918. november 11-én történt meg a békekötés, és hát a plébánosunk ehhez a dátumhoz akarta volna kapcsolni a templom felszentelését, amely akkor még nem volt teljesen kész. A régi templomot azért kellett lebontani, mert Takács Gáspár boldogult plébános 1917-ben került ide Csantavérre, és nagyon jó képezett plébános volt, vagyis hát pap, aki a kalocsai jezsuitáknál tanult, és... Mivel jó volt a beszéde, ezért a, az emberek egyre jobban jöttek a templomba, és hallgatni, hallani akarták őt. A régi templom egy kis, neobarok stílusú templom volt, eléggé lepusztulóban volt, és hát szűkösnek bizonyult a hívők számára. Gyarapodott a hívőközösség, annál is inkább mert a csantavér része, férfiaknak javarésze a háborúban volt, és az itt maradottak pedig, hát kétségbe voltak esve, hogy lesz a háborúnak a kimenetele. Másfelől, ahogy múlt az idő, a plébános nagyon jól tudott prédikálni, nagyon jól tudott beszélni, és szívhez szólóan beszélt a, a hívekhez. Nos, a templom kicsi volt, és ezért a piac téren gyűltek össze, és megpróbálták ott hallgatni őt, de hát nem hallották. A régi templomnak a bejárata a piasztér felé nyílott, és ott gyülekezett össze összeolni, ott volt a falu központja tulajdonképpen. Hát, hát mindig a piaszon van a falu központja. Az történt, hogy 1925-ben elmentek római zarándoklatra, és ott őt megihlette a Szentpéter Bazilika látványa, és amikor hazajött, akkor kiötlötte azt, hogy ő megpróbál egy olyan templomot építeni, amely a bazilika képmása lenne. Erről a Mozart Károly építészmérnök lebeszélte őt, és azt mondta, hogy van neki egy más terve. Tehát egy neoromán, azaz új latin stílusú templom terve, amely elég nagy lesz ahhoz, tágas lesz ahhoz, hogy beférjen ide több mint ezer hívő. A baj az volt, hogy akkor a háborúnak vége volt már, a csantavér le volt szegényedve, itt megtörtént az impériumváltás, és hát a plébános eldöntötte azt, hogy megpróbál segítséget kérni. Egy küldöttséggel leutazott Belgrádba, és a minisztérium beleegyezett, hogy, tehát a szerb minisztérium beleegyezett abba, hogy adnak kölcsönt neki. Azzal a feltétellel, hogy csontavéren minden polgár, aki Földdel rendelkezik, az köteles lesz egy hold föld után egy méter másra búzát adni. Ez nagyon jól hangzott, csak arra nem számítottak a csantavériek, és a plébános is, hogy a pénz romlani fog, és bekövetkezik az úgynevezett világválság, amely miatt tönkre megy a gazdaság. Ezért úgy szólván megháromszorozódott az adósság mennyisége, de ettől függetlenül a nép befizette azt. Elkezdődtek a munkálatok 1928 májusában. Le kellett bontani a régi templomot azt. Azért kellett lebontani, mert a képviselőtestület nem engedte meg, hogy máshol építsenek új templomot, ugyanis a plébánosnak ez volt a célja, hogy ezt a templomot valahova máshova fogják építeni.
3: Tehát a régi, és meg akkor lesz egy új?
9: Igen, viszont nem engedték meg. Egyedül annyit hagytak jóval, hogy 304 földet átengedtek neki, hogy megvásárolhasson mert a plébánosnak akkor már tervében volt az, hogy nagy templomot akar építeni, amelyhez terület is kell. És amikor ez megtörtént, akkor 1928 májusában lebontották a régi templomot, és építettek gyorsan egy... Imaházat, ahol a továbbiakban folyt a misézés, meg hát a liturgia keresztelők, a házasságkötések, stb. stb. És itt elkezdődtek a munkálatok. Hatalmas alapokat ástak ki, és... Fel kellett tölteni a domboldalt, és abba bele hordtak körülbelül 500 kocsi földet, amelyet ledöngöltek. A hatalmas alapokhoz rengeteg tégla lebontották a régi 1796-ban épült kápolnát, körkápolnát, amely tőlünk egy kilométerre kijebb van az egykori vasútállomás közelében, és ennek az anyagát behorták a csantavéri hívek, és ez az anyag belekerült az alapokba. Elég gyorsan épült fel, a templom, mert éjjel-nappal dolgoztak. Mozart... Volt
3: kitűzött dátum, hogy mikorra szeretnék?
9: Nem volt kitűzött dátum, hanem Mocer Károlynak saját brigádja volt. Tehát az építészmérnököknek akkoriban saját brigádjuk volt, és egy munkavezető, aki meglehetősen ember volt, Vidákovics Kálmánnak hívták, és nem ismert kegyelmet, eléggé merészen ki tudott szólni, tehát olykor káromkodott és hát mondta a plébánosnak, hogy menjen innen, mert azt mondja, itt csúnyájul szoktunk beszélni, és akkor a plébános azt mondta, hogy jó, jó fiam, van bocsátva minden, csak csináljátok minél hamarabb. A munkátokat.
3: Nem csak a téglát vagy az épületanyagot mentették át a régi templomból, hanem úgy tudom, hogy a festményeket és a szobrokat is. Tehát itt, amit látunk, ez a régi templomból van minden, vagy van újabb
9: is? A régi templomból egyedül az oltárkép van, az maradt meg, amely 1858-ban lett megvásárolva, megrendelve és megvásárolva Pádovai Szent Antal mutatja be, amint egy úgymond látomásban magához öleli a gyermek Jézust. És ez a neve
3: is a templomnak?
9: Igen, a a védszentje Pádovai Szent Antal. A régi templomból és a körkápolnából titokzatos módon vörös kövek lettek át, Hordva, ezt vörös márványnak nevezik, de tulajdonképpen nem azok. Aki ide bejön ebbe a templomba, az egy egységes stílust lát. Ettől a stílustól eltérnek az oltárok. Tehát a főoltár és a két oldaloltár, és azok úgy néznek ki, mintha, ezt szoktam mondani, mintha új ruhára, tehát egy új öltönyre régi anyagból zsebeket varnak. Ami egyáltalán nem illik oda. Arról van szó, hogy ezeket a vörös köveket a plébános átmenekítette. A halála után megsemmisítették a levéltárat, ami nagy veszteség volt, tehát egy nagy érvágás volt Santa Vér történetében, és akkor ki kellett nyomozni, hogy mi volt az a titok, amit plébános ismert és tudott. Hát ezek a vörös kövek a középkori csantavéri, falusi templomból származtak. A középkori templom, tehát a hunyadiak idejében épült templom, téglából épült, amelynek az anyagát elhorták, és kis hián ez történt arason is, az ottani puszta templommal. Viszont a nagyméretű kövekkel nem tudtak mit kezdeni. Takács Gáspár tudta, hogy ezek a kövek honnan származnak. És hogy ezt ezért. Igen, A régi lebontott körkápolna tégláját belehelyezte az alapokba, és ő mindent a régi alapokra szeretett volna építeni, nem csak anyagilag, nem nem csak a templom épülete szempontjából, hanem hanem a hitvilágában is. Tehát a a régi katolikus hagyományokra építette fel a, a hívek életét. Mondhatnám így. Nos, az történt, hogy a vörös kövekből építette meg az oltárokat. Én többször veszedettem az oltártakarókat, és hát megnéztem, hogy, és úgy néz ki, mintha találomra lenne összerakva az egész. Tehát ez a darab idepászol, az a darab odapászol, rakjuk ezt így, úgy, amúgy, és A hiányzó részeket pedig vörös kő malterral kipótolták. Ez a lefedett, letakart oltárokon nem látszik meg csak akkor, amikor leszedik az oltártakarókat és lecserélik.